0: Oh wow, präsentiert? Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Liebe Investorellas, willkommen bei Folge 53. Diesmal hat Larissa ein Personal Finance Thema für euch vorbereitet. Es geht um Paare, bei denen beide Elternteile eine Zeit lang mit ihren Kids zu Hause bleiben wollen. Hier gibt es also ein paar, man könnte sagen, unkonventionelle
1: Ansätze. Viel Spaß beim Hören. In dieser Folge geht es um ein sehr spannendes Personal Finance Thema. und Ich würde dich um etwas bitten. Wenn du diese Folge hörst und Menschen kennst, die vielleicht gerade ein Kind planen oder eine Frau, die schwanger ist oder vielleicht Menschen, die gerade ein Kind bekommen haben, dann leite ihnen diese Folge weiter, denn es gibt in dieser Folge einiges an etwas unkonventioneller Inspiration. Wenn es um das Thema Geld geht, Geld und Familie ist eines der Themen, das medial am meisten präsent ist, das Thema zu Hause bleiben lange bei dem Kind, Erwerbstätigkeit, wer geht wann, wie viel arbeiten, wie teilt man sich das als Pärchen auf. In Österreich läuft das relativ klassisch konservativ ab, der Mann bleibt in seinem Job und arbeitet dort Vollzeit und die Frau arbeitet dann Teilzeit im Job und übernimmt den Großteil der Kindererziehung, der Care-Arbeit, der Hausarbeit. Und da gibt es immer wieder Diskussionen, auch auf Social Media, das wird euch nicht entgangen sein, über Bewegungen in den USA zum Beispiel, wo Frauen wirklich zelebrieren und sie sagen, hey, ich bin eine Stay-at-home-Mom und ich bin da für meine Kinder, ich mache sehr viel im Haushalt, ich koche ganz toll. Und mein Mann, der hat seinen Job, der übernimmt die Erwerbsarbeit und ich übernehme die Haus- und Erziehungsarbeit. Also das klassische Stay-at-home-Mom-Phänomen. Und dann gibt es modernere Familien, die haben einen Stay-at-home-Dad. Die Stay-at-home-Dads bekommen immer von Müttern auf Social Media Herzchen und Küsschen zugeworfen und Kommentare wie protect this man at all costs. Also stay at home dads werden so richtig abgefeiert. Und ich dachte mir irgendwann, ja, ich meine, jede Person hat das Recht zu machen, was sie will im Leben, das Leben so zu gestalten. Doch warum denken die Menschen so binär? Warum muss es entweder stay at home dad oder stay at home mom sein? Meistens stay at home mom. Warum kann es nicht stay at home couple sein? ja. Ein bisschen eine Überraschung, denkt ihr vielleicht. Und es ist ein sehr nischiger Trend. Es ist nicht einmal ein Trend, es ist eine kleine Knospe auf der Familientrendpflanze, die man aber nicht ignorieren sollte. Und ich möchte euch in dieser Folge fünf Wege vorstellen, wie man ein Stay-at-home-Couple werden kann. Also wenn man nicht geerbt hat oder super reiche Verwandte hat, die einem das finanzieren. Also wirklich fünf Methoden. Und vielleicht ist das auch für euch etwas. Also wenn ihr da draußen seid, wenn ihr sagt, hey, ich bin vielleicht gerade schwanger, ich bekomme ein Kind, ich plane ein Kind, wie kann ich das mit meinem Partner, mit meiner Partnerin einplanen, so dass wir zumindest eine Zeit lang beide unsere Erwerbsarbeit niederlegen können, um einfach ein Stay-at-home-Couple zu sein. Es hat natürlich viele Vorteile. Aus der Wissenschaft wissen wir mittlerweile, dass Väter, die am Anfang, wenn ein Baby geboren wird, viel Zeit mit dem Kind verbringen, Papamonat oder einen Teil der Karenz übernehmen, dass die dann eine engere Bindung zum Kind auch aufweisen. Also das ist eine, eine schöne Sache und das können auch beide haben. Und es ist ein bisschen eine Personal-Finance-Folge, die aber auch mit dem Thema Investment zusammenhängt. Das werdet ihr gleich sehen. Und bitte nicht schrecken, manche dieser Methoden sind ein bisschen unkonventionell. Aber ich habe für jede Methode Pärchen im Internet gefunden, die das machen. So, also lasst uns loslegen. Die erste Methode hat am allermeisten mit dem Thema investieren zu tun. Und es ist die FIRE-Methode. Financial Independence Retire Early. Dann gibt es die maximalistische FIRE-Methode. Das nennt sich Fat Fire, also dass man mit richtig sehr viel Geld quasi früh in Rente geht. Und da geht es ja nicht um Financial Independence Retire Early, sondern Financial Independence Stay at Home. Also Pfizer, wenn man so will. Es ist nicht FIRE, nennen wir es Pfizer. Financial Independence Day at Home. Wie kann man das machen? Das ist sehr, sehr praktisch für jüngere Pärchen, die sich sagen, wir wünschen uns ein Kind in ein paar Jahren. Und das Prinzip von FIRE ist eigentlich, also FIRE hat drei Elemente. Das erste Element ist, Einkommen maximieren. Das heißt, man arbeitet, wenn man jung ist, so viel wie möglich, um das Einkommen zu maximieren. Das zweite Element ist frugalistisches Leben, also sehr sparsames Leben. Das heißt, Ausgaben minimieren. Und das dritte Element ist Invest the Difference, dass man eine besonders hohe Spar- und Investmentquote jedes Monat hat. Wenn man sich da so ein bisschen auf YouTube umschaut, wirkliche Fire-Enthusiasten und Enthusiastinnen, überbieten sich gegenseitig mit, meine Sparquote letztes Monat war 70 Prozent, meine Sparquote war 80 Prozent oder ich habe es geschafft, 90 Prozent meines Einkommens letztes Monat zu sparen. Das sind dann schon sehr, sehr extreme Leute. Aber man kann durchaus, besonders was auch die Ausgaben betrifft, von diesen Leuten einiges lernen. Viele junge Menschen, dazu kommen wir auch ein bisschen später bei Stay-at-home-Couple, viele junge Menschen zögern auch das Ausziehen aus dem Elternhaus hinaus, gerade wenn sie noch in der Ausbildung sind, ein bisschen arbeiten, um zu sagen, okay, ich nehme mir lieber keine teure Mietwohnung, wenn es die Option gibt, dass ich zu Hause noch ein Zimmer habe und dann müssen meine Eltern halt ein bisschen warten und müssen dann noch eine Zeit lang Eltern quasi bleiben. Was macht man dann? Also man investiert quasi, man maximiert das Einkommen, minimiert die Ausgaben, investiert die Differenz und schaut zuerst nach, dass man eher thesaurierend investiert, dass man das maximale Wachstum herausholen kann. Und dann, wenn es soweit ist, dann ist man entweder soweit, dass man von den Dividenden von diesem Investment ein reguläres Einkommen hat, das hoch genug ist, um eben die Alltagskosten zu decken, was relativ einfach ist, wenn man es gewohnt ist, sehr sparsam zu leben. Oder man kann dann einen Teil des Fire Budgets entnehmen, weil man ja nicht in Rente geht, sondern wenn man sagt, okay, wir bleiben jetzt beide die ersten drei Jahre mit unserem Kind zu Hause, teilen uns die Haus- und Care- und Erziehungsarbeit und leben einfach von diesem FIRE-Budget, das wir oder Pfizer, in diesem Fall von unserem Pfizer-Budget, das wir angespart haben. Wie gesagt, um sich so ein Vermögen aufzubauen, es kommt darauf an, wie extrem man ist. Wenn man wirklich extrem unterwegs ist, ganz frugalistisch lebt, ein sehr gutes Einkommenspotenzial hat als Angestellte oder Selbstständige, dann geht es sich. Ich würde sagen, das absolute Minimum sind fünf Jahre. Aber eher acht bis zehn sollte man ansetzen. Das heißt, das ist wirklich für jüngere Menschen geeignet. Wenn man jetzt gerade schon schwanger ist, das, das das, wird zu eng. Aber keine Sorge, für euch kommen dann auch Methoden. Die zweite Methode, denn bei FIRE und Pfizer ist ja eigentlich das Ziel, von diesem Kapital dann leben zu können, von den Dividenden und Ausschüttungen und Zinsen leben zu können. Die zweite Methode ist wesentlich simpler, Das es so eine Art... Fire Pfizer, Light, wo man einige Zeit Geld anspart, aber nicht mit dem Ziel, sich einen großen Kapitalstock aufzubauen, sondern dass man sich einfach sagt, okay, ich spare dieses Geld an, um mit meinem Kind zum Beispiel zwei oder drei Jahre zu Hause sein zu können, nicht erwerbstätig sein zu müssen, aber nicht mit dem Ziel, da mega viel Vermögen aufzubauen, sondern dass man das eigentlich so plant, dass das einfach das Ausgabenbudget für zwei bis drei Jahre ist. Das heißt, wenn man sagt, man hat 12.000 Euro Fixkosten pro Jahr, dann sagt man, okay, ich möchte drei Jahre mit meinem Kind sein, ohne erwerbstätig sein zu müssen, dann schaue ich, dass ich mir 36.000 Euro auf die Seite spare. Das muss man sich dann als Pärchen natürlich ausrechnen, wie viel brauchen wir für drei Jahre. Und da ist auch etwas anderes wichtig. Also da kommt noch ein Faktor dazu, der bei Firefizer nicht so wichtig ist, sondern da ist es ja geplant, dass man eigentlich doch, fix in den Arbeitsmarkt wieder einsteigt. Nach diesen zwei, drei Jahren, die man exklusiv mit dem Kind verbringt. Das heißt... Das geht am besten dann, wenn man in einem Berufsfeld arbeitet, in dem man leicht wieder einsteigen kann. Das ist einfach von Beruf zu Beruf unterschiedlich, kommt sehr stark auf den Markt an, sehr stark auf die Branche. Sind Arbeitskräfte in dieser Branche immer gefragt? Kann man beliebig ein- und aussteigen? Das sind alles Dinge, die man bedenken muss. Was man hier natürlich auch bedenken muss, ist, dass viele Pärchen sich mehr als ein Kind wünschen. Wenn ich bei einem FIRE-Projekt vielleicht, weil ich zehn Jahre daran gearbeitet habe, so weit bin, dass ich längere Zeit von meinen Dividenden leben kann, ohne wieder arbeiten zu müssen, dann geht das ja auch mit dem zweiten Kind. Bei dieser Version, dass man einfach das Geld anspart, um es dann wieder zu verbrauchen in der Zeit, die man mit dem Kind verbringt, da muss man sich dann genau überlegen, wie mache ich das dann, wenn ich ein zweites Kind habe. Schaue ich, dass ich die Ersparnisse schon vorher schaffe? Schaue ich, dass ich die Kinder knapp hintereinander bekomme und dann spare ich halt Geld für vier Jahre zum Beispiel oder für fünf Jahre. Und hier muss man den Einstieg wieder bedenken. Das sind die ersten zwei Methoden. Die dritte Methode ist äh, für jene, die sagen, oh, ich habe da jetzt nicht mehr so viel Vorlaufzeit. Wie kann ich das machen? Und die, eigentlich alle diese Methoden, fast alle davon, kommen aus den USA. Und Diese Methode nenne ich die Sabbatical-Methode. Das heißt, und das kann man in Europa eben mit den Karenzmöglichkeiten, die es bei uns gibt, ganz gut machen, dass man sagt, die Mutter des Kindes geht in Karenz und die Partnerin oder der Partner der Mutter, also Vater oder die zweite Mutter, sagt eben, okay, ich checke mir etwas anderes. Also ich kann zum Beispiel auch ein bisschen was an Karenz in Anspruch nehmen, aber ich mache mir ein sabbatical mit meiner Arbeitgeberin aus. Oder ich spare meinen Urlaub sehr, sehr lange an... und kombiniere dann vielleicht eine Zeit lang Urlaub... Oder eine Zeit lang auch unpaid leave, also quasi unbezahlten, längeren Urlaub. Da kommt es wirklich darauf an, was man mit der Arbeitgeberin ausmachen kann. Eine andere Alternative, die sehr populär ist, ist die Bildungskarenz. Dass die eine Person quasi in Elternkarenz ist und die andere Person in dieser Zeit eine Bildungskarenz macht. Hier geht sich zum Beispiel ein Jahr, also das erste Jahr, auch sehr gut aus. Man kann aber sogar Karenz und Bildungskarenz kombinieren. Das heißt, man kann dann zum Beispiel als Vater des Kindes zwei Monate Karenz in Anspruch nehmen, Papamonat und einen Teil der Elternkarenz. Und dann kann man mit dem Arbeitgeber ausmachen, okay, und jetzt hänge ich dann noch eine Bildungskarenz dran. Da müssen ein rechtlich, wenn ich mich recht erinnere, ein paar Wochen dazwischen sein. Also man kann nicht direkt von dem einen äh, zum anderen. Aber das ist auch eine Möglichkeit, wie man auch ohne vorher extrem viel ansparen zu müssen oder investieren zu müssen, sehr viel Zeit mit dem Kind verbringen kann, wobei sich da drei Jahre nicht für beide Partnerinnen ausgehen. Man kann das natürlich auch als Light-Version machen, indem beide Eltern Teilzeit mit sehr geringen Teilzeitstunden kombinieren. Also das ist dann so ein bisschen eine Light-Methode. Aber das ist eher so die Sabbatical-Methode, wenn man sagt, ich habe eine coole, innovative Arbeitgeberin, auch vielleicht, wenn ich in einem Unternehmen, wenn ich jünger bin, und ist immer so besonders als Mann, wenn ich sage, okay, ich steige in ein Unternehmen ein, ich wünsche mir Kinder, vielleicht habe ich noch gar keine Partnerin, aber dann spreche ich das Unternehmen gleich darauf an, wie schaut's aus mit Bildungskarenz, wie schaut's aus mit Sabbatical nach gewissen Jahren der Unternehmenszugehörigkeit. Das wäre die dritte Methode. Die vierte Methode ist ähnlich und bezieht sich aber noch noch stärker auf das Sozialsystem. Also das ist eine Methode, die die kenne ich auch ein bisschen aus meinem Umfeld, dass Menschen dann wirklich sagen, okay, ich ich kündige meinen Job und eine Zeit lang lebe ich quasi vom Sozialsystem. Wenn ich schon lange gearbeitet habe, 10, 15, 20 Jahre bereits gearbeitet, wenn man jung eingestiegen ist, geht sich das ja aus und dann sage ich, okay, und ich gebe jetzt meinen Job auf, natürlich nach einer Zeit muss ich einen Job wieder annehmen, aber ich lasse mir da vielleicht ein bisschen Zeit und schau, was da möglich ist. Vielleicht eben auch mit speziellen Programmen, auch mit Dingen wie zum Beispiel einer Bildungsgrenz. Das kann man ja mitnehmen. Und wenn das aber nicht mit dem Arbeitgeber möglich ist, dann kann man sagen, okay, ich schaue mir an, wie sind zumindest einige Monate gemeinsame Stay-at-home-Coupleschaft im Sozialsystem möglich. Und die letzte Methode, die ist dann schon ein bisschen extremer. Gibt es aber In den USA, besonders bei Jungeltern. Und das ist auch etwas Spannendes. Da habe ich nämlich sogar eine längere Geschichte gelesen über ein Teenagerpärchen. Also ein Teenager-Pärchen, das, das äh, schwanger wurde und sie haben sich dann entschieden, nein, sie sind zwar sehr jung, ich glaube, die waren so 16-17, wirklich noch sehr jung, aber die wollten das gescheit machen. Die haben gesagt, nein, wir, wir wollen gute Eltern sein. Beide natürlich noch in der Schule, klar, mit 16-17 hat man keine fertige Ausbildung, hat jetzt auch noch nicht so viel Zeit gehabt, um zu investieren oder zu sparen. Und die haben als Pärchen sich sogar getrennt, aber sie haben etwas sehr Smartes gemacht. Sie sind in das Hotel Mama und Papa zurückgezogen. Also von einem der beiden, einen Elternteil, es ähm, war der Vater, ich kann mich nicht mehr erinnern von von wem, hat gesagt, ich habe ein großes Haus, ihr könnt bei mir im Haus leben. Das heißt, ihr könnt euch beide auf das Kind konzentrieren, dann auch noch Ausbildung fertig machen. Ihr müsst nicht arbeiten, erwerbsmäßig arbeiten gehen. Das heißt, ihr müsst nicht Geld verdienen. Ich gebe euch ein Dach über den Kopf, ich Ernähre euch sozusagen. Ja, natürlich, ihr müsst hier und da mal Wochenendjobs machen, um auch zu schauen, dass ein bisschen was reinkommt. Aber ihr habt eben auch staatliche Unterstützung, Kindergeld. Aber ihr könnt als junge Menschen bei mir wohnen und die Elternschaft genießen, genug Zeit dafür haben, damit ihr euch nicht komplett zerreißt als junge Menschen zwischen Ausbildung, schlechten Jobs, denn wenn man nicht einmal die Schule fertig hat, dann sind natürlich nicht die super tollen Jobs drin, eh ganz klar. Und er hat eben gesagt, nein, schaut auf euer Kind, ich ernähre euch währenddessen, macht eure Ausbildung fertig und dann, wenn das Kind älter ist, also wenn sie in den Kindergarten geht, dann Ausbildung fertig machen, dann erst anfangen zu arbeiten. Also das ist natürlich auch eine eine Option, also der Multigenerationenhaushalt. Diese Dinge sind natürlich sehr, sehr, sehr extrem, sehr, sehr unkonventionell. Aber allein schon die Idee, ein Stay-at-home-Couple zu werden, ist ja nicht unbedingt eine sehr konventionelle Idee. Das ist ja etwas, das in unserer Gesellschaft nicht sehr verbreitet ist. Das heißt, natürlich sind da Sachen, wo ihr denkt, okay, das ist voll weird, warum höre ich einen Investment-Podcast darüber, dass ich bei meinen Eltern wieder einziehen soll, wenn ich schwanger bin. Aber vielleicht ist es etwas für eine Freundin, für einen Freund von dir und du kannst ihnen das weiterleiten, um da einfach ein paar Ideen zu bekommen. Denn gerade wenn es um so neue Dinge geht, ist man immer im unkonventionellen Bereich. Auch die Idee des FIRE, die mittlerweile so verbreitet ist oder die Idee des Fugalismus, die mittlerweile so verbreitet ist, war vor... Also im Jahr 2009 hat das eigentlich begonnen, also ja vor 15 Jahren, 14 Jahren, auch richtig unkonventionell, das Ganze so zu machen. Aber diese Dinge verbreiten sich immer mehr und gerade wenn das Thema Kinder im Raum steht, dann ist es einmal wert, sich zu überlegen, wie man das vielleicht angehen könnte. Es gibt viele Methoden. Man kann Elemente dieser fünf Methoden, die ich euch vorgestellt habe, natürlich auch beliebig kombinieren. Es gab auch in der Vorbereitung eine sechste Methode. Und ich habe echt überlegt, ob ich die reinnehmen soll oder ob ich sie nicht reinnehmen soll. Aber ich möchte es euch nicht vorenthalten. Und das ist schon sehr extrem. Und ich habe sogar ein Pärchen kennengelernt. Die haben das gemacht, haben ein Kind bekommen, haben ihre Lebensversicherungen zurückgekauft. Und wenn ihr die Folge davor gehört habt, dann habt ihr jetzt eine gute Lebensversicherung. Lebensversicherung zurückgekauft, also quasi das ganze Cash und Ersparnisse zusammengenommen, haben ihre Wohnung aufgegeben und haben sich so so ein Campervan gekauft. Also das war quasi Tiny House mit Baby. Und alle jene da draußen von euch, die kein Kind haben, werden sich denken, oh hey, klingt doch cool, im Tiny House mit Baby durch Europa zu reisen. Ich als Mutter muss sagen, im Tiny House Campervan mit Baby durch Europa zu reisen, es hört sich sehr romantisch an. Ich möchte euch hier jetzt nicht eure Träume zerstören, aber in der Praxis hat das natürlich seine Schwierigkeiten, wenn du nicht beliebig viel fließendes Wasser zur Verfügung hast. Also, bildlich gesprochen, wenn du ein kleines Milchspuckier im Gesicht und auf deinem Leibern hast und dich dann nicht sofort mit fließendem Wasser waschen kannst, ich stelle mir vor, dass das doch ein bisschen unangenehm sein kann. Aber ich habe mir gedacht, hey, nein, ich, ich, ich habe das recherchiert. Es gibt Leute, die das machen, aber vielleicht ein bisschen mit dem Disclaimer, das ist etwas, das man sich vielleicht romantischer vorstellt, als es ist. Wobei die Menschen, die ich kennengelernt habe, die das gemacht haben eben für ein Jahr, die waren sehr glücklich mit ihrer Wahl und, oder eigentlich, aber Gelegentlich haben sie trotzdem in einer günstigen Pension (lacht) übernachtet. Also sie waren nicht immer in diesem Campervan, aber doch sehr, sehr, sehr viel Zeit in diesem Campervan. Und das ist auch etwas, das man sich überlegen kann. Und generell möchte ich euch ein bisschen auf den Weg auch mitgeben. So ein Arbeitsleben ist lang. Es ist länger, als wir in Österreich aktuell denken. Wenn man jetzt nach Skandinavien ansieht und sich ansieht, wie viele Menschen im Alter von 70 noch arbeiten, also die Quote ist wesentlich, wesentlich höher als in Österreich. mir ist die Zahl jetzt entfallen, aber es ist noch eine sehr, sehr, sehr gute, sehr, sehr, sehr gute Quote. Und wenn man sich dann überlegt, okay, von z- rund 20 bis 70, da hat man ja 50 Jahre Zeit. 50, ich, ich bin noch nicht mal 50 Jahre alt, ja. 50 Jahre Zeit, um eine Karriere aufzubauen. Und dann muss man sich natürlich denken, was sind ein oder drei Jahre, wenn man das wirklich auf lange Sicht sieht, wenn man in einem Berufsfeld ist, in dem man noch lang arbeiten kann, ist bei vielen körperlichen Tätigkeiten nicht so sehr der Fall, außer man hält sich wirklich super fit, dann muss man das auch ein bisschen in Perspektive setzen dazu, dass man sagt, nein, ich kann vielleicht mal, Ein Jahr oder sogar vielleicht drei Jahre Auszeit nehmen, gerade in Jobs, wo viele Leute gesucht wird, wo der Einstieg einfach ist und dann kann man wirklich eine schöne Zeit mit dem Kind verbringen und jetzt habt ihr auch fünf, okay, fünfeinhalb Methoden, wie man das Ganze finanziell umsetzen kann. Also, das ist wirklich eine Shareable-Folge für alle werdenden Eltern da draußen, auch wenn ihr nicht ein bis drei Jahre macht. Vielleicht sind es einfach nur ein paar Monate, bei denen ihr sagt, okay, Job, du musst jetzt warten, jetzt ist einmal eine Zeit lang Kiddie-Time und es ist natürlich auch eine Frage der Fairness in der Partnerschaft. Wenn man das gemeinsam macht, dann ergibt sich nicht die, die Asymmetrie, die sich Im traditionellen Modell, so wie es in Österreich weit verbreitet ist, Mann arbeitet Vollzeiterwerbstätig, Frau arbeitet Teilzeiterwerbstätig und kümmert sich um Haus und Kinder. Da entsteht natürlich eine Asymmetrie. Wir wissen es aus dem Pensionssystem, wir wissen es beim Einkommen. Das ist so oft in den Medien, das brauchen wir nicht alles jetzt extra erwähnen, das kennt ihr schon. Und wenn man sagt, hey, na, wir machen das beide, wir sind beide Stay-at-home-Parents, dann hat man einfach eine ganz andere Balance, auch was die Partnerschaft und hoffentlich Einkommen und Pensionen betrifft und beide Partner Partnerinnen haben eine tolle Beziehung zum Kind. Also, wenn du vielleicht in einem neun Monaten oder sechs Monaten oder ein bis drei Jahren Stay-at-home-Couple geworden bist oder Stay-at-home-Parent geworden bist mit deiner oder deinem Liebsten, dann würde ich mich echt, echt, echt über eine Rückmeldung freuen und wie gesagt, teilt diese Folge mit werdenden Eltern und vielleicht wird aus dieser Knospe eines Trends irgendwann eine sehr, sehr hübsche Blüte, die Eltern und der Gesellschaft neue Möglichkeiten eröffnet.
0: Das war Folge 53 von Investorella. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann teilt ihn doch mit euren Freundinnen und Freunden. Manche machen beispielsweise einen Screenshot der Folge und verlinken uns, also Investorella und oh Wow, auf Social Media. Dann könnt ihr uns natürlich auch fünf Sterne auf Spotify geben oder eine Bewertung auf Apple Podcasts schreiben. You know the game. All das hilft uns sehr, diesen Podcast zu promoten. Und für mehr Hörstoff empfehlen wir dir heute den Oh Wow Podcast Philosophieren mit Hirn mit der Philosophin Lissiern. In Folge 3 geht es auch um ein Pärchenthema, nämlich um die Frage Muss Liebe glücklich machen?
1: Ich kenne niemanden, der nicht die höchsten Erwartungen an die echte Liebe hat, sei sie jetzt körperlich, sei sie jetzt geistig, sei sie jetzt seelisch. Am besten soll sie stark, leidenschaftlich, tief, unzerstörbar, innig und bis zum Tod soll sie sein. Viel Spaß
0: beim Hören und bis nächste Woche. Investorella. Der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz.